0: Juan 4.35 mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 4.35 no decéis vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega para que llegue el tiempo de cosechar, he aquí mira lo que dice Dios he aquí os digo alzar vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega en otras palabras hay muchas personas que dicen pastor en esta temporada mi negocio no jala por qué porque estamos viviendo el covid porque estamos viviendo esto pastor los que hay alguien aquí que vende un producto de temporada alguien o sea cual sea calabazas este Papayas, disfraces, eh, no, eh, no sé, ¿qué? arbolitos de Navidad. Levante su mano. Hay tiempos que son, que usted dice, es mi temporada de venta. ¿Por qué? Porque en este tiempo es donde se da el fruto Y muchas veces cuando hablamos del campo Mucha gente entiende esas temporadas Dicen cada cuatro meses, cada seis meses Voy a poder recoger el fruto y voy a poder venderlo Pero Dios está hablando en este tiempo y dice Tú podrás decir que no es tu temporada Tú podrás decir que faltan cuatro meses Pero yo Dios Todopoderoso digo Esta es tu temporada este es el tiempo que usted recoge Este es el tiempo que usted levanta Este es el tiempo que su negocio se levanta Este es el tiempo que su propósito se levanta mm. Mm. Este es el tiempo que su propósito se levanta Muchos dicen pero ahorita no pastor Pero yo acabo de conocer a Jesús como mi Señor y Salvador Te voy a decir algo, no importa Si hace un día eres cristiano Si hace dos días eres cristiano Si hace 20 años eres cristiano Este día Dios está hablando y dice La mies está lista Tu propósito se tiene que levantar No puedes seguir perdiendo el tiempo Pastor Es que yo ya tengo 89 años es que yo ya ¿qué, qué, qué quiere Dios de mí. yo ya me voy y yo le digo siempre algo si usted está viva no importa si tiene 89 años no importa si tiene 95 años es que no ha terminado su propósito en la tierra así que si usted está vivo no te importa que tenga 90 años es porque Dios todavía quiere hacer algo con usted dije todavía quiere hacer algo con usted entonces pastor Dígale al de al lado dígale, dígale al que está al lado No hay pretexto Dígale al de al lado No hay pretexto Dios me quiere usar Dígale al de al lado Diga conmigo Hoy quito todo pretexto Y me dejo usar por Dios Entonces pastor Existen dos razones O dos grandes razones por las cuales la iglesia no ha sido efectiva en su tarea que en la tarea que nos dejó Jesús. Razón número uno por lo cual la iglesia no ha entendido, no no ha sido efectiva es porque la iglesia no ha entendido su misión en la tierra. Lo voy a repetir. Número uno es porque la iglesia no ha entendido su misión en la tierra y número dos es porque la iglesia no ama lo que Dios ama acá no. Dije, es porque la iglesia no ama lo que Dios ama Pastor, ¿qué es lo que Dios ama? Vámonos a palitos número uno Juan 3, 16 ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Dios ama un gran edificio? Dios ama que usted se vista con ¿Qué Dios ama? Mira lo que dice la Biblia porque de tal manera amó Dios los edificios grandotes, hermosos y bonitos. Porque de tal manera amó Dios al que, al, que, al que se vestía bien cookies y se pintaba bien cookies. Dice eso ahí. Dice, porque de tal manera amó Dios al. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Diga conmigo, mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es el mundo? ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia ama a los cristianos Pero los cristianos no son el mundo El mundo somos Todos somos el mundo La Biblia dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que cree en Él No se pierda Como dice ahí? Y tenga vida Dios ama tanto al mundo Que no dudó enviar a su hijo Para entregar su vida por nosotros En otras palabras La falta de pasión por el evangelismo Tiene una razón fundamental ¿Sabe cuál es? Que la iglesia desconoce su propósito en la tierra si está listo para esto. No se ofende. Me lo promete. Hay muchos movimientos que quieren que vaya que ir a evangelizar en las calles. ¿Está mal eso, pastor? No, está bien. Pero ¿cómo vas a ir a evangelizar en las calles si no has evangelizado a tu familia? ¿Cómo quieres salir a evangelizar al mundo? Si no has evangelizado a tus empleados, acá no está listo. El evangelismo se ha cargado de formas, pero no se ha cargado de una realidad. ¿Cuál es la realidad del evangelismo? La realidad del evangelismo es una necesidad por la cual la gente sea salva. Le voy a decir cómo se hace el evangelismo efectivo. Comienza evangelizando a la gente que ama. Dije comience evangelizando a la gente que ama Porque usted va a decir Él es mi papá, Él es mi hermano, Él es mi hermana Yo los amo yo quiero que sean salvos Comienza evangelizando eso ¿Sabe por qué? Porque tú tienes autoridad sobre lo que amas Dije porque tú tienes autoridad sobre lo que amas Si tú amas a tu mamá Si tú amas a tu papá Si tú amas a tus hermanos Tú tienes autoridad para llevarles el evangelio a ellos El problema pastor Y por qué es que no han doblado rodilla Póngala ahí Porque el evangelismo No se predica con palabra Sino con demostración Yo digo Mi Dios prospera y tengo que manifestar la prosperidad de Dios Porque si no, sería solamente teoría ¿Ha visto usted? Que sale un, un lobo de una cruz igual a un corazón Y toda la gente por la vida está cruz igual a corazón Pero ve su vida Y no pueden honrar ni siquiera a sus padres ¿De qué amor estás hablando? El verdadero evangelismo Es el evangelismo que se demuestra Si usted dice Dios es amor Es porque usted va a amar a sus padres Es porque usted va a amar a sus hermanos Y la demostración del amor Va a hacer que los otros vean en usted Una congruencia Póngala ahí Y sabe que Sabe algo la congruencia en este siglo está escasa la congruencia en este siglo está escasa hoy en día ser congruente es tener poder ¿sabe por qué? porque cuando usted dice yo amo como Dios ama el enemigo no puede tener nada en usted así que en usted hay poder pero cuando usted dice ay yo te amo Ay yo te amo, ay yo te amo a todos, pero por atrás anda con el cuchillo ese dando puñaladas. Cuidado, porque el enemigo tiene una legalidad en usted y es por eso que la gente no recibe a Dios. Hoy en día usted puede ir a predicar y la gente no se lo compra, entonces ¿qué es lo que le compra? Lo que le compra es lo que ve, wow. Ese, que cómo le haces para tener un matrimonio sólido. Ese, que cómo le haces para tener un matrimonio unido. Ese, que cómo le haces para estar en paz. Es Ese, que cómo le haces para en medio de la pandemia estar prosperado. Cómo le haces para estar fuerte. Cómo le. La gente ya no le compra lo que usted habla. La gente le compra lo que usted es. El evangelismo de los últimos tiempos es la demostración de Dios a través de nosotros. Si usted no puede, si la gente no puede ver a Dios en usted, usted no puede levantar la cosecha de los últimos tiempos. Entonces, pastor, ¿por qué hay una falta de pasión por alcanzar las almas? Póngala ahí, porque la iglesia desconoce su propósito. Antes de que Jesús se fuese de la tierra, dijo una palabra. Y dijo Marcos 16... 15, mira lo que dice: ir, ir por tu cuadra y predicar el evangelio. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dígame usted qué es predicar. Ah, 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 ah. Dígame usted qué es predicar, para usted qué es predicar Hablar, alguien más El problema es que mucha gente cree que predicar Es ir con la Biblia, leer la Biblia a todos lados Pero el predicar es demostrar lo que la palabra dice si la palabra de Dios dice En mi nombre echarán fuera demonios ¿qué hace un predicador Ya le dio miedo Por acá le dan miedo a los demonios Acá creo que no Acá le dan miedo a los demonios Una oportunidad más Acá le dan miedo a los demonios Nada Nos hacen los mandados es predicar, si la Biblia dice En mi nombre echarán fuera demonios Un predicador sabe que es lo que hace Va por el mundo diciendo Uy ahí hay un demonio Ahora mismo suelta a esa persona Uy ahí se metió otro Ahora mismo suelta esa casa Ahora mismo sueltas mi negocio Ahora mismo sueltas La cosecha se recoge Con demostración de poder Había una vez, tiene tiempo para que le cuente una historia Había una vez un ingeniero muy reconocido Director de una de las marcas de coches más famosas De, 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 de una de las marcas de coches, de Chrysler, de Ford, de esas Él era el director y no creía en Dios Y sabe cómo creyó porque lo empezaron a asustar en su casa. Se le movía todo y de repente fue a buscar un padrecito y le dijo no no yo no hago eso. Fue a cinco iglesias, pastor como cinco fue, cinco iglesias y ninguna se atrevió a ir a su casa. Y llegó con nosotros y fuimos a esa casa y en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu demoníaco Y lo echamos fuera de ese lugar ¿Sabe qué terminó haciendo ese Señor? Doblando rodillas y diciendo Hoy creo en Dios Hoy creo que Jesús es real Hoy creo que Dios es todopoderoso ¿Sabe por qué? Porque no se trata de hablar La gente está cansada de escuchar la gente quiere ver la prueba La gente quiere ver demostración de poder Así que si usted dice Si llegan con usted y dicen estoy deprimido Es la oportunidad de su vida Para transformar la vida de alguien más Si llegan con usted a decirles que estoy triste ¿Sabe qué va a hacer usted? Lo va a abrazar y le va a hacer piojito Es que estoy deprimido Lidia me, me, vas a, me, va, me vas a hacer con una... Ay, cariñitos, cariñitos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a atar el espíritu de depresión y después se pone a jugar con él. ¿Qué va a hacer? La liberación, los milagros, las sanidades tienen como propósito. Demostrar el poder de Dios y la demostración del poder de Dios Tiene como propósito crecer la fe de los demás Quien no creía cuando sea libre va a creer Quien no creía cuando sea sano va a creer Quien no creía cuando Dios le haga un milagro va a creer Uy, Pastor entonces mi familia no quiere saber nada Pues lleve los milagros a domicilio Factores que mi esposo no quiere saber nada. Pues lleve la liberación a domicilio. Porque le voy a decir algo: esto no es la iglesia. La iglesia es usted. Y quiere decir que en usted tiene que haber liberación. Que en usted tiene que haber poder. En usted tiene que. Pero hay unos que no, nada. Entonces, pastor, predicar el evangelio no es cuestión de hablar. Sino es una cuestión, póngala ahí: de demostrar, de amar y de servir. Lo voy a repetir Predicar el Evangelio No es predicar No es pararte en un púlpito Predicar el Evangelio es una cuestión de servir Es una cuestión de dar Es una cuestión de amar Pónganle los que toman nota ahí Antes de hablar lo que es la iglesia Y cómo levantar la cosecha Quiero decirte que no es la iglesia Póngala ahí Qué no es la iglesia Número uno la iglesia no es un club social Pastor, pero yo aquí me dice de mis cuates Está bien, usted puede venir a socializar si quiere ahí Pero la iglesia no es un club social Con razón, pastor, usted no nos lleva a jugar fútbol Pues no Porque no somos un club social Somos una iglesia, póngala ahí ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una Entidad de beneficencia Uy Ahí vamos a empezar a romper paradigma Hay muchas personas Que van a la iglesia Con una mentalidad de clientes ¿Sabe cuál es la Mentalidad de clientes? Me tienen que dar Tienen que orar por mí Me tienen que liberar Me tienen que sanar me tienen que. La Iglesia no es una beneficencia, póngala ahí. No es una beneficencia. No somos. Usted no es un cliente. Sabe quién es usted. Usted es un hijo de Dios y usted es traído a este lugar para ser equipado y para que usted pueda darle a los demás lo que usted recibe. Usted viene a este lugar a ser entrenado para operar en milagros Usted viene a este lugar a ser entrenado para operar en liberación Usted viene a este, usted a este lugar a ser entrenado para operar en intercesión ¿Sabe para qué? Para que se levante y sea de bendición para su etnos en otras palabras para que se levante y usted lleve la liberación a su familia Y usted lleve la liberación a su negocio y usted lleve la liberación a su casa Y a donde quiera que usted ande pueda llevar el poder de Dios Hay unos que se quedan ahí sentados pero hay otros que dicen Pastor yo no soy, yo no vengo, yo no vengo a buscar nada Yo nomás vengo a ser equipado porque yo quiero ser de bendición yo no sé cuánta gente dice yo quiero bendición Para yo ser de bendición Dios te bendice Para que tú seas de bendición Dios te bendice Para que usted lleve la palabra A donde nadie puede llegar Más que usted Le voy a dar una noticia Usted tiene acceso A lugares que yo no tengo Usted tiene acceso A personas que yo no tengo acceso Usted viene a este lugar a recibir el ADN Usted viene a este lugar a recibir el poder Para que a donde tenga acceso lleve el reino de Dios Se expande el reino de Dios Conquiste y arrebate la cosecha ¿Qué no es la iglesia? No es una organización política La iglesia se ha vuelto en una organización política Pastores pidiendo votos ¿Qué es eso? Pastores pidiendo votos ¿Sabe qué es eso? Es que no sé si está listo para esto No, todavía no Usted dice que sí, pero no ¿Sabe qué es eso? Prostituir la iglesia Es mezclar la iglesia Dios viene por una iglesia santa ¿Sabe qué es una iglesia santa? Una iglesia santa es una iglesia pura es una iglesia sin mancha Es una iglesia sin mezcla Esta iglesia, este pastor no se mezcla Porque cuando no te mezclas Usted puede gobernar No, entendiendo La pureza es poder Cuando usted no se mezcla Yo no le debo nada a ningún político Por lo tanto yo puedo predicar la verdad Pero cuando usted le debe cosas a un político La verdad está comprometida Aquí no se compromete la verdad, aquí se predica la verdad Y la iglesia no es una organización política, no es una extensión del gobierno de un país Y ojo acá, tampoco es un negocio Hay muchas personas que dejaron de predicar la verdad porque la gente se ofendía y se iba Se acababa el negocio Pero aquí yo prefiero que usted se vaya ofendido pero salvo A que se vaya con su piojito pero no salvo Usted viene aquí a oír la verdad de la palabra de Dios Por eso esta iglesia es una iglesia de gente valiente Una iglesia de gente que aguanta Una iglesia de gente que no se ofende Acá se ofenden Allá se ofenden, acá se ofenden Dígale la ofensa es para el diablo Acá, acá que se ofenden un poquito diga, la ofensa es para el diablo yo me aferro a la verdad entonces pastor ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿cuál es el propósito original de la iglesia? Dios Padre estableció a través de Jesucristo la iglesia con un propósito llevar el mensaje del reino a toda la la humanidad a todas las generaciones y a todos los etnos, lo voy a repetir el propósito de la iglesia es llevar el mensaje del reino a toda la humanidad a todas las naciones y a todos los etnos por lo tanto pastor, ojo no dije el mensaje dije el mensaje de re, diga conmigo reino ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje normal y el mensaje del reino? Póngala ahí, la demostración. Jesús iba, ¿sabe por qué somos cristianos? Cristiano es muy sencillo, es seguidor de Cristo. Cristo es nuestro modelo a seguir. ¿Y qué hacía Jesús? Dice la Biblia que Jesús iba predicando, enseñando el Evangelio y después de enseñar, Dejaba a todos enfermos Y se quedaba ahí sentado Haciéndole de comer a todos ¿Qué hacía? Predicaba Enseñaba el mensaje Y después ¿qué hacía? Hacía de comer para todos Les hacía una cruzada ahí. ¿Qué hacía? Los sanaba Los liberaba ¿En qué momento dejamos de seguir a Jesús y comenzamos a seguir a un hombre? ¿Quién te dijo que la liberación está mal? Si usted es seguidor de Jesús Usted hace lo que Jesús hacía Dije, si usted es seguidor de Jesús Usted hace lo que Jesús hacía Jesús enseñaba y liberaba Jesús enseñaba y sanaba Jesús enseñaba Estas señales seguirán a los que A los pastores, profeta Dice eso Estas señales seguirán a los que Creen ¿Cuántos de aquí dicen yo creo? Bueno, estas señales te tienen que seguir En mi nombre echarán fuera demonios Pondrán la mano sobre los enfermos Y ellos sanarán Deberán cosa mortífera Y nada pasará A los que Así que póngala ahí Si tú crees Tú estás listo para recoger la cosecha Pastor pero nadie me ha dicho nada Ya te lo dijo Jesús Para los que creen Si tú crees Estás calificado Para levantar la cosecha Para liberar a la persona Para orar por la persona Para ministrar milagros Pastor pero me da miedo Empieza por ti si te duele la panza Agarra el aceite, ponte la mano y empieza a orar Y en el momento que te sanes tu fe va a crecer Y vas a poder ir a orar por los demás Empieza por ti Empieza por tus hijos Empieza por los que amas Empieza por los que amas Uy papá ¿Qué si sí es la iglesia? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? La iglesia, ¿quién es usted? Le voy a decir según la Biblia, ¿quién es usted? Mateo 16, 19. ¿Y a ti? Uy, ¿a quién? Dígame, y a mí. Diga conmigo, y a mí. Y a mí. Hay unos que lo dudan. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Uy, y todo lo que atares en la tierra... Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos ¿Quién es la iglesia? Póngala ahí La iglesia es la entidad legal De poder y de autoridad Delegada por Dios en la tierra En otras palabras La Biblia dice Que al vecino le dio las llaves para dice eso la Biblia dice que a ti te dio las llaves para atar y desatar en el nombre de Jesús y entonces ¿por qué usted ora así? Padre Celestial Padre Nuestro que estás en los cielos en la tierra y en todo lugar te doy gracias por este día bendice mi familia bendice mi casa bendíceme a mí y si puedes un poquito pues también a mi hija que ahí viene en camino Gracias Señor Amén Y me gustaría orar más pero ya no sé qué orar ¿Qué es eso? La Biblia dice que te dieron el poder Para atar Entonces ¿Qué hace usted orando así? Padre te doy gracias por Hay unos que nomás oran esto Padre te doy gracias por estos alimentos Los bendigo en el nombre de Jesús, amén Le dieron el poder De atar Y de desatar ¿Cómo va a usted a orar? Padre En el nombre de Jesús Yo ato todo espíritu demoníaco Ato Todo ataque que quiera levantarse en mi contra En el nombre de Jesús Y desato provisión Desato liberación Desato sanidad En el nombre de Jesús Usted se para con autoridad Hay unos que el diablo ya le robó la autoridad Hay unos que el diablo ya le robó ya no dice ni Satanás Ya le robaron la autoridad Pero la Biblia dice Que todo lo que atares Que todo lo que atares Será atado En otra palabra Si el enemigo lo está atacando Es porque no lo ha atado Padre en el nombre de Jesús yo ato Yo ato al diablo yo ato a Satanás Yo ato a los principados A las potestades a, En el nombre de Jesús Y yo desato salvación para mi familia Yo desato provisión para mi casa Yo desato ¿Quién es usted? Diga conmigo Yo soy Yo soy La autoridad Delegada por Dios Aquí en la tierra ¿Sabe por qué es usted? Porque Dios puso una ley espiritual y dijo todo espíritu es ilegal en la tierra Necesita un cuerpo En otras palabras Dios es a través de usted que Dios establece su voluntad en la tierra Es a través de usted que Dios ejerce la autoridad en la tierra Pero hay unos que ya se le olvidó La enfermedad ejerce autoridad sobre su vida. La pobreza ejerce autoridad sobre su vida. Hay unos peores, póngale. La bobería ejerce autoridad sobre su vida. Número dos, ¿para qué fue creada la iglesia? ¿Para qué fue creado usted? Póngala ahí. Para señorear en la tierra. No para ser señoreado. Mm. Génesis 1:28. Si no me cree, y los bendijo. Y les dijo, quédese sentados en su casa viendo Netflix. Entonces, ¿por qué lo hace? Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear, dice. Y señorear ¿Sabe por qué hay personas que no dan fruto? Porque nunca han sembrado La Biblia dice Fructificados y multiplicados Cada vez que usted ora por alguien Usted está sembrando una semilla del Evangelio Y le voy a decir algo Cada vez que usted ore por alguien En ese momento esa semilla va a dar fruto Va a ser su fruto Va a hacer su multiplicación Y es a través de usted Que nosotros señoreamos Y gobernamos Pastores que me da pena orar Pena Ven el diablo. Pastor, es que si no se sana, pues si no se sana, hora y hora y hora hasta que se sane. Acá no. Pastor, es que si no se sana, usted lo agarra y le dice, eres sano en el nombre de Jesús. A ver, ¿Ya te sanaste? No. Vuelve. ¿Eres sano en el nombre? De... ¿Ya te sanaste? No. Otra vez. A ver quién se cansa primero. Yo le voy a decir algo. Yo tengo la habilidad de cansar a Satanás. Ah, no se quiere sanar, a ver quién se cansa primero Ah, no quiere salir el maldito espíritu de la depresión A ver quién se cansa primero porque yo tengo todo el tiempo para echarlo fuera Usted está llamado a recoger la cosecha de los últimos tiempos Y una de eso es que usted fue creado para señorear la tierra Pastor, es que yo no sé más para qué fui creado Usted fue creado para reinar sobre la tierra Uy papá, eso no dice en la Biblia pastor. Ah no, Apocalipsis 5.10. Y nos has hecho para nuestro Dios sirvientes que le que hacen que, que, que hacen manualidades en la mañana. Dice eso. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Uy. Mira lo que dice después. Y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y y Satanás va a reinar la tierra. Y el chanclas va a reinar la tierra, dice eso ahí. ¿Quién va a reinar la tierra? Satanás está reinando la tierra Es porque aún no se han levantado reyes y sacerdotes Pero hoy Dios quiere levantar reyes y sacerdotes Que puedan reinar, que puedan reinar, que puedan reinar la tierra ¿Sabe por qué Satanás sigue reinando? Porque no hay suficientes reyes Porque Él levantó más rápido reyes que usted y yo Pero te voy a decir algo Si nadie te lo ha dicho Dios te hizo un rey y un sacerdote Dios te hizo rey y sacerdote Para que usted gobierne la tierra Para que el diablo se someta a usted En el nombre de Jesús Cuando el diablo se le levante Acá no se le levante el diablo Acá igual y sí. Cuando el hijo Se le pongan los ojos rojos Diga te odio mamá Usted qué le va a decir Yo soy rey y sacerdote Y maldito Satanás Sueltas a mi hijo Y te sometes a mi palabra En el nombre de Jesús El evangelismo Comienza en casa El gobernar comienza en casa. Si el pastor no puede gobernar su casa, ¿qué le espera a la iglesia? Acá no. Si no puede gobernar ni su casa, ¿qué le espera a la iglesia? El gobernar comienza en la casa. El amor comienza en casa. El poder comienza en casa. Si usted no puede manifestar poder en su casa, ¿qué lo hace creer que va a manifestar poder en el gobierno? Pastor, pero yo estoy llamado al gobierno. Gobierna a tus hijos y después vemos. Acá no. Échele vitacilina al de al lado. Échele pomada de la campana al de al lado. Gobierna a tus hijos y después vemos. Pastor, es que yo estoy llamado a predicar a las naciones predícale primero a tu hermano y después vemos. Es muy fácil ver en los demás, pero es muy difícil empezar por casa. El evangelismo comienza en casa, la liberación comienza en casa. Hay personas en este lugar. Que Dios comenzó a liberar a sus hijos. ¿Qué me puede decir? Pastor, Dios comenzó a sanar mi corazón. Y después de sanar mi corazón, liberó a mis hijos. Liberó mi casa. Liberó mis finanzas. Algo hizo, pero... Eso es reino. La liberación comienza en casa. Hay uno que... Pastor, pero yo soy profeta. ¿Profeta de quién? Profetízale a tus hijos primero. Acá no. Mm. <risa> profeta póngale ahí ¿cuál es? ¿para qué fue creada la iglesia? para sanar para liberar la tierra ¿por qué pastor? Póngala ahí, porque en el cielo no hay pecadores no hay enfermos ni hay endemoniados en el cielo se lo cuento en español Cuando yo iba a una iglesia Había coritos ¿Tiene tiempo? Ay, ay, ay. Y había uno que iba más o menos así Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo Nadie se lo sabe Ok No hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y ahí tienes a los hermanitos Cántale, cántale y todos en la depresión y en la monga Como dice mi padre espiritual Cuando el cielo llega a un lugar La enfermedad se tiene que ir Cuando el cielo llega a un lugar La tristeza se tiene que ir La depresión se tiene que ir Cuando usted adora Usted está trayendo el cielo para que la tristeza se vaya Para que la depresión se vaya Usted adora para que el cielo venga a la tierra Allá en el cielo y, todo, y con la asiática ahí Usted adora para que se sane Para que la presencia de Dios lo sane Usted adora para que el cielo venga a la tierra Y en el cielo, póngala ahí No hay enfermos en el cielo no hay endemoniados entonces pastor quiere decir que en esta iglesia no hay enfermos le tengo una noticia si usted vino enfermo cuando estró en este lugar se volvió, se hizo sano no me cree, revísese Yani entró con el dolor de aquí ahorita ya hágale así, ya no le va a doler sabe por qué porque cuando el cielo está en un lugar la enfermedad es ilegal ¿cuántas personas pueden decir pastor yo llegué hoy preocupado por algo baje su mano si no le recuerdo ya ni se acordaba ¿sabe por qué? porque en la presencia de Dios las preocupaciones desaparecen y entonces pastor ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que cuando usted lleva el reino a su casa Las preocupaciones en su casa Tienen que desaparecer mm, Hay unos que no ¿En dónde dice eso de sanar Y liberar la tierra? Mateo 12, 15 Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí Y le siguió mucha gente Y abrazaba a todos Y les daba un sándwich a todos. Pastor, es que usted no nos abraza. ¿Para qué quiere que yo lo abrace? Usted si vino con una enfermedad, yo no lo voy a abrazar. Yo voy a orar para que esa enfermedad se vaya de su vida. Entonces, pastor, ¿para qué fue creada la iglesia? ¿Para qué fui creado yo, pastor? La iglesia fue creada... Para avanzar el reino de Dios, Mateo 11, 12, Mateo 11, 12. Para avanzar el reino de Dios, Pásame tu pandero. A panderazos. Dice eso la Biblia. Póngala ahí: el reino de Dios. No avanza a panderazos. El reino de Dios avanza con violencia. Así que si usted va a agarrar panderazos al diablo, agárrelo a panderazo violento. Si usted va a usar su pandero para ensanchar el reino su pandero con violencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que mi familia es sana, es próspera, es libre. Ahora, en el nombre de Jesús, el reino. sufre. ¿Qué dice ahí? el reino de los cielos sufre violencia y los que cantan con una sonrisa así lo arrebatan dice eso y los y los violentos lo arrebatan yo no sé usted si es violento o no, pero quiere que lo haga violento. Recuerde cómo el diablo le arrebató a su hijo. Recuerde cómo el diablo le arrebató su finanza. Recuerde cómo el diablo le quiso robar a su familia. Ahora sí, como el diablo lo quiso hacer, usted levántese violento y dígale: A mí no me robas nada. A mí no me quitas nada. A mí no te llevas mi familia. Porque yo estoy parado en el reino y soy violento. Yo voy a pelear por mi casa. Hay gente que no lo cree Pero hay gente que dice yo voy a pelear por mi casa Hay unos que se quedan Mamá Yo voy a pelear por mi casa El diablo no me quita a mis hijos El diablo no me quita mi salud el diablo no me quita lo que Dios me dio. Quien tenga a su esposa ahí, voltea a ver a su esposa. Mira qué linda esposa te dio Dios. Quien tenga a sus hijos ahí, pastor, mis hijos están como del diablo, no importa, usted vea a sus hijos ahí. Mira qué linda hija, mira qué lindo hijo te dio Dios. No permitas que el maldito Satanás te lo arrebate. Si usted va a agarrar a un demonio a panderazo, recuerde que no es así. Recuerde que es hasta descalabrarlo al desgraciado. ¡Violencia espiritual! Yo no voy a permitir que el diablo toque mi casa. Yo no. Yo no voy a permitir que el diablo toque mi negocio. Yo no. ¿Usted cree que el diablo se va a tentar el corazón? Porque lo vio muy sonriente con su pandero. Aunque le ponga carita bonita al diablo, no se va a tentar el corazón. Y si él no se tienta el corazón, ¿por qué usted si sí lo hace? Diga conmigo: cosecha. Mm. Uy, 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 uy. Usted nació para avanzar el reino de Dios con violencia. Ninguna conquista es pasiva. Toda conquista es violenta. ¿En dónde tenemos que evangelizar, pastor? Póngala ahí. Usted está hecho para llevar el reino a su etnos. ¿Cuál es su etnos? Número uno, nuestro etnos es nuestra familia. Número dos, nuestro etnos es donde nos desarrollamos diariamente. Puede ser que usted se desarrolle en el ámbito de la medicina, de leyes, de negocios, de educación, de gobierno... Pastor, yo soy carpintero. Pues bueno, de carpinteros hay un lenguaje. Usted no sabe eso. Pero los carpinteros tienen un lenguaje. Los financieros tienen un lenguaje. Acá no. Los policías tienen un lenguaje. Quiere decir que si usted es carpintero... Si usted es policía Si usted es empresario Dios le dio ese lenguaje Para conquistar ese monte Para el reino de Dios Yo no lo tengo Porque yo no soy financiero Parezco pero no soy Tengo pinta de financiero Pero no soy Los contadores tienen un lenguaje Los pilotos tienen un lenguaje Dios te dio eso Para que usted influya a su etnos Y no ande en la bobería ¿Qué pasa si un piloto Le va a hablar a un carpintero? ¿Qué pasa si un carpintero Le va a decir a un financiero Cómo hacer las cosas? Entonces, ¿por qué la gente cree Que yendo por la calle con volantes Va a poder alcanzar a personas? ¿Está entendiendo eso? Dios te dio un lenguaje Para que tú conquistes tu etnos Dios te dio un lenguaje Hay hombres de negocio, mujeres de negocio Hay hombres, mujeres que tienen profesiones específicas Hay personas que se mueven en el ámbito de las artes Dios te dio un lenguaje Para que tú conquistes ese monte Y no el monte te conquiste a ti Termino Usted va a evangelizar o va a recoger la cosecha efectivamente en tu etnos. No en el de enfrente. ¿Sabe cuántos pastores se han acercado conmigo a decirme, pero pastor, ¿cómo le haces para que los empresarios vayan a tu iglesia? Pues es que es mi etnos. No es que cómo le hago cada uno de nosotros tenemos un etnos hay personas que tienen un etnos en el ámbito de, de la seguridad hay personas que tienen etnos en el gobierno hay personas que tienen etnos en la aviación, hay personas que tienen etnos en la educación y yo no voy a poder conquistar un monte que Dios quiere que tú conquistes los pastores creen que están llamados a conquistar todo pero no, quien está llamado a conquistar es la iglesia y la iglesia es usted Dios te dio un monte Dios te dio un círculo de influencia Para que tú lo conquistes Y para que tú puedas expandir El reino de Dios A donde tu pastor no lo puede expandir Cierro La mies está lista Diga conmigo la cosecha está lista Y yo también estoy listo Pero profetíceselo ya si no está listo Aunque sea profetícese. Diga la cosecha está lista Y yo estoy listo Para recogerla Pastor ¿Cuál es la cosecha? Póngala ahí Almas Pastor ¿Cuál es la cosecha? Finanzas Pastor ¿Cuál es la cosecha? Milagros Pastor ¿Cuál es la cosecha? Sanidades Pastor ¿Cuál es la cosecha? Señales En otras palabras los milagros están listos Las finanzas están listas Las señales están listas Las almas están listas ¿Usted está listo? Hay unos que no Hay unos que quieren seguir con el pandero ¿Usted está listo? Mm. Uy, 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 uy uy, uy. Pastor ¿cómo levantamos la cosecha y con esto cierro Toda cosecha Tiene que ser movida por el amor ¿Sabe por qué yo predico así? ¿Así de duro? Porque lo amo Y porque no quiero que nadie Siga en la bobería Y que nadie siga atado Y que nadie siga enfermo Y nadie siga en la tontería yo quiero que los hijos de esta casa sean libres Sean prósperos Sean sanos, crezcan cada día más Que los sueños los puedan ver cumplidos Mateo 9.36 Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Mira esto Porque estaban Desamparadas Le voy a soltar una bomba y recíbala. El poder está relacionado al amor y a la compasión. La unción está relacionada al amor y a la compasión. Si usted no tiene amor por el de al lado, ¿por qué Dios le daría una unción nueva? Pero cuando Dios dice ¡Wow! Mi hijo, mi hija Ama las almas Ama a su familia ¿Sabe qué es lo que hace? Te da recursos Para que puedas ir a verlo a las almas ¿Sabes qué hace? Te da unción Para que puedas ir a orar Y sanar a esas personas ¿Sabe qué hace? Te da valentía Para ir a lugares donde no te imaginabas ¿Qué quieres recursos si no es para alcanzar a más almas? ¿Para qué? Pastor, para, pero yo quiero unos recursos para, si no es para almas, ¿para qué lo quieres? ¿Sabes a quién Dios le da más? A toda persona que es movida por las almas. Pastor. Yo quiero ser bendecido para ir y ayudar a esas personas que no tienen para comer. Acá no. Pastor, yo quiero ser bendecido para llevarles un sándwich a todas las personas que no tienen un pan en la boca. Pastor, yo quiero ser bendecido para ir y llevar Biblias a todos lados y regalarlas por todos lados. ¿Sabe algo? En esta iglesia, si usted vino por primera vez, le tengo una noticia se va con una Biblia ¿por qué? porque en esta iglesia nosotros somos de bendición pastor yo quiero ser bendecido para que se sigan regalando Biblia pastor yo quiero ser bendecido para ir con esos niños y e irlos a sacar de las calles, pastor yo quiero ser bendecido para ir con esas mujeres que están siendo tratadas y sacarlas de la trata pastor yo quiero ser bendecido para hacer un cambio si no para que Personas buscando bendición por él. ¿Para qué? Si tú no puedes transformar la vida de alguien más, ¿para qué quieres bendición? Póngale ahí toda bendición que no tiene la capacidad de transformar la vida del otro, va a destruir al otro. Quiere decir que si usted está buscando bendición para bendecir, esa bendición va a edificar la vida de los demás. Pero si usted está buscando bendición por ego, esa bendición va a despertar la envidia de los demás y va a destruir la vida de los demás. ¿Por qué quiere ser bendecido, iglesia? Yo quiero ser bendecido para alcanzar más almas.